0: Thói quen giàu có số 6, tôi sẽ sinh hoạt điều độ mỗi ngày. Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Podcast của Trung Quốc. Nếu như các bạn có điều kiện thì hãy mua cuốn sách để ủng hộ tác giả của nhà xuất bản nhé. Đặc biệt hơn nữa, nếu như bạn muốn quan tâm đến marketing, kinh doanh và phát triển bản thân, bạn hãy lên trên kênh youtube của Trung Quốc để có thể nhận được nhiều bài học giá trị. Đặc biệt là trên đó ước chia sẻ nhiều về Marketing Automation. Cụ thể gần đây nó là Zalo Marketing Automation giúp cho công việc kinh doanh của bạn phát triển hơn cải mạnh rất nhiều và hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu với thói quen giàu có số 6 tôi sẽ sinh hoạt điều độ mỗi ngày sinh hoạt điều độ nghĩa là sống một cuộc sống cân bằng không thái quá người thành công tránh những gì thái quá cảm xúc thất thường nghiện ngập ám ảnh ăn vướng vô tội vạ kiêng khen quá đà tiêu xài hoang phí và hành vi cực đoan họ kiểm soát chặt chẽ mọi suy nghĩ và cảm xúc của bản thân Họ hiểu sự cần thiết của việc sống cân bằng và có kiểm soát. Người thành công không quá đà, nhồi nhét, dễ dãi trong chuyện ăn uống hay hành xử thái quá Họ hiểu rằng cuộc sống là một cuộc chạy đua marathon chứ không phải cuộc chạy đua nước rút. Họ điều độ trong thời gian làm việc, thói quen ăn uống, thể dục, rượu bia, xem tivi, đọc sách, sử dụng internet, gọi điện thoại, email, nhắn tin, chuyện trò, giải trí, tình dục. Tính cách của họ phản ánh đúng tư tưởng điều độ này Họ không quá phấn khích hay quá uất, ất Họ bình tâm tĩnh khí Không dễ giận dữ hay phấn khích Tư tưởng điều độ của họ Làm gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Và đối tác kinh doanh cảm thấy thoải mái Việc này giúp họ cải thiện các mối quan hệ Kết quả là Mọi người đều thích ở bên cạnh họ Có một sự thoải mái khi đối diện với họ Trong mọi vấn đề Người thành công ăn uống giải trí Sống điều độ trái với những người, người thường nghĩ nhà cửa, xe cộ, vận dụng cá nhân, các kỳ nghỉ dưỡng của người không thành công Quá hào nhoáng. Warren Buffett, một trong những cá nhân giàu có nhất thế giới, vẫn sống trong căn nhà nơi ông đã kết hôn hơn 65 năm về trước Căn nhà khiêm tốn của ông có hàng rào và tường bao quanh Dù ông sở hữu một công ty chuyên cơ riêng, ông vẫn thích bay các hãng hàng không thương mại Ông tự lái xe đi làm mỗi ngày Warren Buffett sống theo thói quen giàu có này mỗi ngày. Người không thành công sống trong những thái cực, họ ăn quá nhiều và uống quá nhiều. Họ phản ánh thái quá các sự kiện, họ để cảm xúc của bản thân thay đổi thái quá, tạo ra mâu thuẫn và tổn thương trong các mối quan hệ. Những cảm xúc như giận dữ, hạnh phúc, yêu đương, thù ghét, đố kỵ và ghen tuông không hề được kiểm soát. Có lẽ chỉ có thể kiềm chế trong chốc lát khi mối quan hệ quan trọng nhất với họ rơi vào nguy hiểm. Họ bị ám ảnh về chuyện ăn uống, tình dục, thuốc, tin nhảm, tài sản cá nhân, quan điểm, suy nghĩ và hành động của họ. Người không thành công ít kiểm soát cuộc sống. Họ có những thay đổi thất thường trong tâm trạng dẫn tới sức khỏe căng thẳng, quan hệ căng thẳng về tài chính. Căng thẳng họ có kiểu tư tưởng phải bằng bạn, bằng bè. Cách chi tiêu của họ luôn bị ảnh hưởng bởi người khác. Cách chỉ tiêu của họ luôn bị ảnh hưởng bởi người khác. Nếu bỗng dưng có tiền, họ sẽ tiêu xài vào nhà lớn xe sang để gây ấn tượng với người khác. Các khoản vay mua nhà và nợ nần khiến họ căng thẳng về tài chính. Nhiều người tái thế chấp nhà cửa để duy trì lối sống hiện tại. Một sự kiện không mong muốn nhưng mất việc, mất khả năng làm việc tạm thời hay đột ngột giảm thu nhập sẽ lập tức dẫn tới tương lai tài chính vì người không thành công chỉ sống nhờ lương tháng. Họ không có thói quen tiền tiết kiệm hay lưới an toàn tài chính. Họ ưu tiên không đúng thứ, họ thiếu khả năng sống sót. Khả năng lối sống điều độ ưu tiên đúng như nhu cầu sinh hoạt trong mức cho phép. Người thành công điều độ trong mọi việc, tránh sự thay quá Thói quen giàu có số 7, tôi sẽ hành động theo mục tiêu mỗi ngày. Dù chúng ta có nhận thấy hay không, vẫn luôn có hai cuộc chiến nổi lên trong mỗi chúng ta hành động hay trì hoãn trì hoãn cản trở cả những người tài năng nhất gặt hái thành công hầu hết mọi người đều có thói quen nghèo khó này và không phải vô cớ mà hầu hết mọi người có lối sống chật vật và tài chính thành công này là cỗ máy có nhiều bộ phận chuyển động trong đó trì hoãn là một bộ phận chuyển động lớn một trong những yếu tố chính góp phần vào tính trì hoãn là việc không đam mê với công việc đang nuôi sống bạn chúng ta đơn giản là thích làm những thứ chúng ta muốn làm và trì hoãn những gì ta không muốn làm có một cảm giác lo sợ đi kèm với việc làm những thứ ta không muốn làm nhưng buộc phải làm vậy là chúng ta trì hoãn cho đến khi nỗi sợ hậu quả của việc không làm thứ ta cần phải làm lấn át chính nỗi sợ phải làm việc đó trì hoãn là một nguyên nhân lớn giải thích tại sao hầu hết mọi người đều chật vật trong cuộc sống tài chính nó hủy hoại độ tín nhiệm của chúng ta với cấp trên đồng nghiệp ở nơi làm việc. Nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng công việc của chúng ta và việc này ảnh hưởng đến công việc làm ăn mà chúng ta hay sếp của chúng ta nhận được từ khách hàng, người mua và các mối quan hệ làm ăn. Chỉ hoãn gán cho chúng ta kém mát là người không thể tin tưởng hoặc có chất lượng công việc yếu kém hơn là trì hoãn có thể dẫn đến kiện tụng tranh chấp kiện tụng lại dẫn đến căng thẳng và chi phí tài chính có thể mất đến hàng chục ngàn đô la người không thành công người thành công hành động theo ước mơ và mục tiêu của họ khi đúng khi chúng ta hành động theo ước mơ và mục tiêu của mình nó thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước hành động tạo ra hiệu ứng gợn sóng sinh ra phản hồi và quan trọng là để ta hiểu mình đang đi đúng hướng hay sai được Phản hồi đó cho phép chúng ta điều chỉnh hướng đi. Hành động bồi đắp hạnh phúc, nó giúp giảm stress. Stress là sản phẩm phụ của việc không làm những thứ ta biết ta nên làm. Người không thành công hay trì hoãn, dẫn đến những vấn đề chú ý ngay lập tức. Họ thường xuyên phải chữa cháy trong cuộc sống. Chỉ hoãn làm tăng nguy cơ quên chuyện quan trọng hoặc phải giải quyết một vấn đề quan trọng trong tình thế cấp bách dẫn tới rủi ro mắc lỗi làm sai và những nghĩa vụ pháp lý gây hệ quả kiện cáo tính trì hoãn cản trở chúng ta tiến về phía trước nó là nguyên nhân khiến hầu hết mọi người bế tắc trong cuộc sống trì hoãn dẫn đến chất lượng kém trong mọi dịch vụ hay sản phẩm ta cung cấp cuộc sống của những người không thành công luôn lộn xộn rối rắm và phức tạp họ không thể hoàn thành nhiều việc vì họ luôn chữa cháy hết việc này cho đến việc khác Họ phản ứng bị động trước các lực bên ngoài, những thứ đòi hỏi sự chú ý họ ngay lập tức. Họ không có sự kiểm soát đối với cuộc sống hay các kế hoạch hàng ngày. Họ cảm thấy bất lực, mất phương hướng trì hoãn là do lo sợ. Chúng ta lo sợ hành động là vì sợ đau. Đau khi tưởng tượng sẽ phải nỗ lực về thể chất hoặc tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ hay mục tiêu đau vì những hệ quả của việc hành động vì mọi hành động đều tạo ra những gợn sóng phản hồi đôi khi phản hồi đó tốt đôi khi lại xấu chúng ta sợ những phản hồi tiêu cực nhưng phản hồi tiêu cực lại cần thiết để thành công trong cuộc sống nó cho chúng ta biết chúng ta đang đi đúng hay sai đường với những người trì hoãn theo thói quen nỗi sợ hành động lớn hơn nỗi sợ không hành động người hay trì hoãn tự khiến mình phân tâm bằng cách làm những việc khác không quá khó hay quá đáng sợ. Nhưng tầng tiềm thức, não của chúng ta không bao giờ cho phép chúng ta quên rằng có một nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nó liên tục làm tình làm tội ta, nhắc nhở ta rằng ta có một nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nó làm điều này thông qua chết một hệ thống cảnh báo tiên tiến vô thức gắn trong chức năng sinh lý của con người. Tiềm thức bằng trực giác biết rằng việc hoàn thành nhiệm vụ đó quan trọng trong việc giúp cải thiện cuộc sống của chúng ta, và rằng trì hoãn nhiệm vụ đó sẽ chỉ có những hệ quả tiêu cực làm hại đời ta. não bộ dục chúng ta thông qua stress để hành động. Cơn stress này không bao giờ biến mất cho đến khi ta hành động. Stress tạo ra trạng thái không vui vẻ. Vì vậy, sự trì hoãn cũng tạo cảm giác không vui. Bạn tin không, tiếng nói trì hoãn gào thét trong đầu những người xuất chúng chẳng kém gì trong đầu những người bình thường khác nhau ở chỗ người thành công biết chặn tiếng nói trì hoãn đó trên đường nó xuất hiện dưới đây là năm công cụ có thể giúp bất kỳ ai bịt miệng tiếng nói trì hoãn mãi mãi công cụ số 1. danh sách việc cần làm trong nghiên cứu của tôi người thành công thường phụ thuộc vào danh sách việc cần làm để giúp họ hoàn thành công việc có hai loại việc cần làm hàng ngày một việc cần làm cho mục tiêu đây là những nhiệm vụ hàng ngày gắn với mục tiêu tháng, mục tiêu năm, mục tiêu dài hạn. Những nhiệm vụ này hầu như luôn cố định về bản chất. Có nghĩa là mỗi ngày đều xuất hiện những việc cần làm như nhau trong danh sách việc cần làm. Ví dụ gọi điện tiếp thị cho 10 khách hàng. Việc cần làm không phải mục tiêu. Đây là những việc cần làm không liên quan đến mục tiêu. Chúng có thể là các nhiệm vụ hành chính, phản hồi email, nhiệm vụ khách hàng, gặp gỡ khách hàng, hay nghĩa vụ hàng ngày đi ngân hàng. Chúng có thể là nhiệm vụ cố định hàng ngày hoặc biến đổi mỗi ngày. Công cụ số 2 5 việc mỗi ngày Mỗi ngày người thành công đều thêm vào danh sách việc cần làm của họ 5 việc phải hoàn thành trước khi kết thúc ngày. 5 việc này có thể chẳng liên quan gì đến công việc từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều của bạn. Đó có thể là 5 việc bạn làm mỗi ngày để giúp bạn hoàn thành mục tiêu nào đó hoặc đạt được ước mơ, mục tiêu của cuộc đời. Công cụ 3 Tự đặt deadline và thông báo deadline đó. Khi chúng ta đặt ra deadline và thông báo deadline đó đến bên thứ ba, có ảnh hưởng trực tiếp đến việc hoàn thành một nhiệm vụ. Chúng ta đã tăng thăng thêm tính cấp bách để hoàn thành nhiệm vụ đó. Thao tác này nâng nhiệm vụ đó lên từ một việc phải làm đơn thuần thành một lời hứa cá nhân của chính chúng ta đối với người khác. Nó đặt áp lực lên chúng ta, buộc phải làm như đã hứa và hoàn thành deadline. 4. Công cụ 4. Cộng sự trách nhiệm Cộng sự trách nhiệm là người chúng ta thường xuyên, hàng tuần chẳng hạn, khiến chúng ta phải có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ của mình. Họ có thể là một hoặc nhiều người. Khi biết rằng có người khác buộc ta phải có trách nhiệm phải hoàn thành nhiệm vụ nhất định, những nhiệm vụ đó của chúng ta sẽ được nâng tầm lên thay vì chỉ là những việc cần làm đơn thuần. Chúng ta luôn làm tốt hơn khi biết có người đang giám sát mình. Công cụ số 5 khẳng định phải làm luôn không ai thích bị dục dã dù bạn có nhận ra hay không dục dã làm bạn thay đổi hành vi của chúng ta chúng ta có xu hướng phải làm luôn xong việc mình không muốn làm khi chúng ta liên tục bị dục dã khẳng định phải làm luôn là một cách tự dục dã bản thân thật sự có hiệu quả bằng việc lặp đi lặp lại cụm từ phải làm luôn chúng ta đang dục dã bản thân một cách có hiệu quả khi tôi khám phá ra công cụ này trong cuộc nghiên cứu của mình Tôi bắt đầu dùng nó để dục rã chính bản thân, làm những việc mà mình vẫn thường là xuyên trì hoãn. Như theo dõi thời gian làm việc và lập hóa đơn, tất cả, giờ tất cả những gì tôi phải làm là nghĩ đến lời khẳng định đó để sự thúc giục thay đổi hành vi của mình và buộc mình hoàn thành một mục, mục tiêu. Bạn là chỉ huy trưởng của trận chiến đang nổi lên trong bạn. Hãy chỉ huy các lực lượng trong bạn. Hãy hành động. Bạn chỉ có thể thắng trận khi hành động theo mục đích và ước mơ của mình. Hãy vượt qua nỗi sợ hành động. Đừng chỉ hoãn hay hoãn lại những hành động cần làm trong bất cả ngày nào. Khi ý nghĩ chỉ hoãn việc gì đó xuất hiện trong đầu bạn, hãy ngay lập tức xóa bỏ ý nghĩ này bằng cách tự nhủ phải làm luôn. Hoặc dùng chúng bất cứ cách nào bạn khác bạn có. Hãy tìm xem cách nào phù hợp với bạn và sử dụng nó. Đừng cho phép những ý nghĩ chỉ hoãn xuất hiện dù chỉ một giây trong đời. Khi bạn hoàn toàn tham gia vào các hoạt động, Bạn sẽ sớm thấy mình chìm đắm trong hoạt động đó và mọi tư tưởng trì hoãn bay biến. Bạn sẽ thấy sung sướng khi hoàn thành nhiệm vụ và cảm thấy được kiểm soát cuộc đời của mình. Tóm lại, người thành công không trì hoãn. Họ sử dụng các công cụ và chiến thuật để bịt miệng từ nói trì hoãn. Họ có hệ tư tưởng phải làm luôn. Nhờ thế, họ trong vị thế chủ động với khách hàng, bệnh nhân, đối tác kinh doanh, gia đình bạn bè. Như vậy, chúng ta vừa hoàn thành xong thói quen giàu có số 6 và thói quen giàu có số 7, tôi sẽ hành động theo mục tiêu mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi podcast này và hẹn gặp bạn vào trong podcast ngày mai. Xin chào!